0: É, pessoal, nós tarda, mas não falha. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais. Peço desculpas mais uma vez porque seguimos em manutenção, mas é claro que não poderíamos de deixar de estar aqui Agora é claro, deixar você muito bem informado e ficar ligadinho de tudo. De tudo que acontece aqui em Maringá, na região, no Paraná e também no nosso Brasilzão. É, hoje, terçou, hein? Terça-feira, 8 de agosto, já estamos no ar. E Daniel, eu não acredito que você mudou de lugar
1: novamente. Boa noite. Boa noite, Thiago, Carioca, todos da mancada. Mudei novamente, né? Acho que eu sou mais... Fraquinho aqui, eu sou mais bonzinho Então eles oh. colocam cada dia Tatinho. em um lugar Mas o oh, boa noite hoje para a comandante Silvia Da guarda municipal Ela que faz um excelente trabalho lá na guarda Ela que ouve o programa todos os dias Quando sai da guarda para casa dela Então a comandante Silvia aí o nosso grande abraço de hoje Doutor Rogério Calazans,
2: boa noite Boa noite, Tiago Boa noite, bancada Boa noite, carioca Boa noite para você que nos assiste Você que nos ouve Deus abençoe sua vida Vamos que vamos
0: e ele, de volta para essa bancada, após tirar um dia de recesso, Emerson Celestino voltou cheio de energia e motivado. Boa noite.
3: Boa noite, Alexandre Carioca Mota. Boa noite, Thiago Danese. Opa. Boa noite, bancada. Boa noite. E eu tô sem celular. Esqueci meu celular, nem meu brilhante.
0: Eita, Celestino. Henri Viana, o... Oh!
4: Francês. Boa noite. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal que nos assiste. Como diz o Calazans, vamos que vamos. Vamos que vamos.
0: Gilmarzinho da galera. Gilmar noite. Ferreira, boa noite.
5: Uma ótima noite para você, Tiago, para o Carioca, o Daniel o Calazans, ao francês, a você que nos ouve através da Jovem Pan, das redes sociais. Um grande abraço também ao meu
0: grande amigo Celestino. <risos> Alexandre Carioca Mota tersouin a Fala, gente Tiaguinho. Tá aqui na, na raça de novo tamo aí né vai, vai, vai ficar bom vai ficar vai bom ficar
6: negócio zero bala vai ficar zero bala certo Tiagueta certíssimo como é que tamo aí nessa terça-feira
0: tamo bem tamo bem acujo tá -so, tá no cabelo hein tá é, bonito. É, é água <risos> Ah, é, é. É, 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 antes ah, de tá. começar o programa eu vou ali no, no banheiro, liga a torneira, coloco a cabeça embaixo ali pode e ficar, depois só pode, pentear.
6: Para ficar elegante. Carioquinha show de bola. Rapaziada já tá ali com a tá. gente, Ricardo Antunes Fernando YouTube, saqueu Silva, Rogério Calazãs, a Mônica Vieira que é sua fã, e aí a
0: rapaziada vai entrando, a gente e vai, vai comentando vai ali comentando. e a gente vai fazendo aquela confusão gostosa. Confusão. Carioca, eu vou já chamar os destaques sim, então, tá? Claro, sim. E ó, governador Ratinho Júnior vem a Maringá nesta sexta-feira para, para liberar 20 milhões para licitação do eixo monumental. Em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, recorre de decisão que o tornou inelegível por oito anos. Seis horas e seis minutos. Repita! Seis e seis. E Carioca, já vamos falar da. Cima Solution. Murilo
6: Lima entrou ali. Nossa, amigo. <risos> Grande tá, Murilo. Tá jogando videogame. Vamos falar de Cima?
0: Cima, manda bala. Cima,
6: a Tiaguinho, pra rapaziada que gosta de tecnologia. Cima é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. Pronta para atender o seu ouvinte da PAN com as melhores marcas e, obviamente, a oferta. A Samuca tá ilustrando ali a entrada. Realmente, a loja é chiquérrima.
0: Lindíssima.
6: Fone JBL, produto da maçã. Você encontra tudo na Cima ali na famosa João Paulino, número 625, bem no Novo Centro. E você pode falar com os consultores, Thiaguinho, da CIMA, CIMA com Y. y. O site é cima.com.br, o telefone é 4009-9055. 4009-9055, CIMA é a loja de tecnologia
0: de Maringá e
6: região. Maravilha. Meu querido... C 6
0: horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, vamos começar nosso noticiário aqui, porque é o seguinte. Essa bancada aqui vive falando que o Ulisses Maia vai sair do PSD, que o governador Ratinho Júnior não está fechado com o Maringá e nem com o prefeito Ulisses Maia. Mas, ó, se liga aqui nessa notícia, porque... O governador do Paraná, então, Ratinho Júnior, vem a Maringá nesta sexta-feira para liberar 20 milhões de reais para a licitação da construção do eixo monumental aqui do município. Conforme a apuração do portal Hoje Mais, do jornalista Vitor Faria, os recursos serão destinados para a primeira fase da obra, que vai contemplar a revitalização da Praça, ó, da Prefeitura, da Praça da Catedral e também da Vila Olímpica. Celestino, lembrando que esse investimento total ali no eixo deve ficar na casa dos 100 milhões de reais mesmo, como a gente estava comentando antes de começar o programa aqui, com a expectativa de começar o início da obra, então, até o começo de 2024. Vai lá, Emerson. Eu estava caminhando
3: ontem no, no Parque do Engaia, ouvindo vocês falando a respeito da, da, dessa possibilidade do, 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 do Liss sair do PSD, e aí vocês esqueceram um detalhe, é, o, a, a esposa do Jaco é secretária, ele está bem alinhado com o do Carmo, o um, do Carmo tem vários é, cargos de confiança, o NVR não será o candidato né, em 2026, porque ele vai ficar na, na, Itaipu? em Itaipu. Então eu acredito que o Ulisses Maia saia assim para deputado federal e com o apoio desses dois que eu citei. A respeito da, do eixo monumental, é, a primeira licitação né, saiu, não, não teve é, nenhuma empresa querendo participar. Deu deserto. Deu deserto. E agora, com esses 20 milhões, talvez que tenha um aporte aí, né, porque algumas empresas acharam que o, os valores não, não estariam adequados. Parece que foi feita uma readequação e eu espero agora, né, com a a vinda do governador e esse aporte do Estado de 20 milhões eu acho que o eixo monumental é importante para a cidade né? Getúlio Vargas, vários prefeitos já queriam fazer um calçadão na Getúlio Vargas e o prefeito Lissmaia desde 2018 quer complementar até a Vila Olímpica em três é, primeiras etapas, depois mais quatro etapas é uma pena que a Praça Raposo Tavares ficou de fora dessa primeira etapa. É, a gente perguntou é, para a Bruna Barroca, que é a secretária do, do IPLAN, ela não, não soube responder a respeito né, no, do, do porquê não entrou a Praça Raposo Tavares, mas eu acho que vai dar um up na... No, no, no centro, no novo centro vai valorizar os imóveis ainda lá, mais do centro, vai dar uma cara um aspecto novo, de novo para o velho centro de Maringá que está precisando, principalmente ali na Avenida Tamandaré <risos> né, naquele, naquele espaço ali entre o, o terminal e a Praça Raposo Tavares, então eu acho que é um aporte legal aí que o governador está trazendo aí e o o prefeito mostra força junto ao governador, né? 20 milhões, né? Para qualquer um, apesar que tá distribuindo verbas aí para municípios bem menores,
0: bastante substanciais também para asfalto. Francês, já passando a palavra para você e também para você que está nos acompanhando aqui na Jovem Pan Maringá, no 101,3, o primeiro edital de licitação francês desse eixo monumental, ele foi publicado lá no mês de junho e conforme o documento, o município ele estava disposto a investir até 50 milhões na obra nessa primeira licitação. Porém, a licitação ela foi suspensa para requalificação dos espaços públicos e, posteriormente, ela foi revogada pela administração municipal
4: em Maringá as obras são morosas, morosas, morosas desde o anúncio até a licitação e depois a construção pelo que eu estou sabendo essas ah. obras deverão começar eles a, a, aventam isso como coisa muito positiva no início de 2024 né? vai ser um bom vai dar bons palanques né e a propósito de, do governador trazer 20 milhões para Maringá, no mesmo dia ele levará 20 milhões para Francisco Alves, Rio Bom, São Pedro Paná, Iguatu e Diamante do Sul, municípios que não somam, acho que um quarto dos eleitores de Maringá ou da população de Maringá para asfalto. Nós também estamos precisando de dinheiro para asfalto aqui, mas me parece que vem aí um, um empréstimo. Com relação... Esse, esse eixo monumental aí, para mim está virando uma novela não estou reclamando do prefeito Gilmar já me olhou não estou reclamando do prefeito mas estou dizendo que uma obra dividida, uma minhoca dividida em, em sete segmentos vai começar primeiro pela praça da catedral, nossa praça da catedral realmente precisa de modernização, acabou de foi feita há pouco tempo, né? Depois na praça em frente à prefeitura Renato Celidônio, se não me engano, depois Avenida Getúlio Vargas, mas a princípio me parece que vão, vão mexer na Praça Catedral, na Vila Olímpica e ali um pouco para cá da Vila Olímpica, né? Naquele trecho ali. Então, não sei, é uma, uma obra assim que vai passar esse governo, não sei se o próximo governo conseguirá realizar também, porque é muito moroso.
3: É uma obra para Maringá, né, Francisco?
4: É, e Maringá tem que ser para Maringá, é lógico. <risos> ah, que é está é falando que, que é é isso? parece que é uma não, obra do falando... LIS. Não, mas parece é... <risos> que estão construindo uma pirâmide. Que é uma obra mas é uma é. pirâmide, vai demorar, é vai demorar. Mas licitação é demorada, o processo público sendo, é demorado. Não. Não. Então, mas então, tem que não... então,
3: alguém tem que começar. Então, então tá não tá anuncia com
4: três anos de antecedência. Ele está começando. Fica criando expectativa e ficam vivendo disso, do que vão realizar. Não é campanha política, é governo. A campanha política já passou. Gilmar,
0: já passando a palavra para você, essa obra do Eixo Monumental, assim como a obra ali do Trevo do Catuaí, são obras que vão marcar a gestão Ulisses Maia aqui no município. Essas duas obras, dentre várias outras, né? porque a gente
5: percebe que é uma obra no centro da cidade de Maringá. O, par par é quilomão... o, par
0: o, o Parcão entra? Oi?
5: O barcão entra? Uma obra que vai marcar a gestão? Ulisses Maia? Ué, todas as obras são importantes. São, se tem, por exemplo, muita gente fala que o prefeito investe muito em praças. Isso porque outras gestões não aplicaram em praças. Né? É, reclama da praça da, do, do centro de Maringá, que é a Raposo Tavares. Essa praça... Um, alguns anos atrás, não tinha nem iluminação. Na época, a gestão, o prefeito era, no caso, desculpa, eu esqueci o nome, depois do Silvio Barros. Não, depois Pupim. O prefeito Pupim, Roberto em contato Pupim. com ele, muito escuro, as pessoas passando por problemas lá, eu tive que acionar o Ministério Público para que pudesse colocar iluminação na praça, isso eu tenho prova disso. Então, o prefeito vem resolvendo, como o próprio francês falou, é uma novela, ele vem resolvendo várias novelas. Um exemplo, a trimestralidade, o Vale Alimentação do Servidor, os viadutos né, a CPERERE, o, o terminal, dentre outros. Essas obras, claro, são para Maringá, são obras que são importantes. Ô, Gilmar, já, é, já, ó, Gilmar
0: é obra? já te interrompendo então, isso, e, Gilmar, isso, isso vai na conta é da obra, fala é do é francês, então. Né, Gilmar? Obras... É obra? É, é obra. Eu não sabia, não. Não, mas é,
5: é bom o senhor ficar sabendo, porque quando você investe no ser humano, nas pessoas que precisam é, receber aquilo que tinha de direito, coisas há 20 anos atrás, eles receberam dinheiro e acabam aplicando no comércio de Maringá. É uma grande obra, sim. É, muita gente se preocupa muito em construir paredes, muros e assim por diante. O melhor investimento que uma gestão pode fazer é respeito ao servidor, é respeito ao cidadão, a valorização do servidor e assim por diante. Porque muita gente fala que o Estado é inchado, já comprovado pelo UPEA, o Brasil é um dos países que tem menos servidores públicos. Nós precisamos, sim, valorizar e dar condições de trabalho aos servidores. Então, quando se investe na melhoria é, do, 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 de, de recursos para dar uma melhor assistência para o servidor, é uma
0: grande obra, sim,
4: francês. A pauta do Tiago está náufraga. <risos> Rogério perdeu.
0: Calazans. Sim, senhor. Agora a gente vai pegar esse copo aqui. A gente hum. prefere ver o lado... Meio vazio do francês ou
2: lado meio cheio do Gilmar Ferreira? Eu acho que é uma obra importante para a cidade de Maringá. Acho que é uma construção histórica, bom que o prefeito atual tenha articulado, espero que ela aconteça, que não haja nenhuma falha mais é, em termos de processo licitatório para que de fato aconteça, independente do momento que vá terminar, é uma obra importante sim para Maringá. Eu, da outra vez que nós comentamos aqui, tinha mencionado, eu só não entendo qual é o critério técnico que foi adotado para que a Praça Raposo Tavares ficasse por último, considerando que ela é um ponto nevrálgico de Maringá, tanto, que, tanto necessitando de recuperação, quanto também por conta da própria questão de segurança pública. Lembrando que junto com a Praça Raposo Tavares nós temos o um problema histórico de Maringá, que é o Cine Teatro Plaza, que uma parte do cine teatro é privado, outra parte é pública, e é exatamente isso que emperra, ou seja, para que se resolva a situação daquele prédio que emperra o desenvolvimento dessa região central de Maringá, o município precisa fazer a desapropriação, e, e precisa urgente, porque é um, uma das partes do município que mais necessita de intervenção, até pela questão da segurança pública. Mas, de qualquer modo, eu sempre acredito que intervenções na cidade devem ser celebradas. É uma boa obra, importante para a cidade de Maringá. Esperamos que dê tudo certo aí no, no caminhar dela.
0: O será que não vai ter algum projeto específico para Raposo Tavares? Acredito
2: que sim. O, o projeto do, do, da revitalização do novo centro, ele engloba tudo isso. Né? Eu, eu A minha... A minha a minha dúvida é o critério técnico para que essa parte que engloba a Raposa Vares não tenha iniciado agora, pela questão de segurança pública. É muito mais urgente, não só por uma questão arquitetônica, não só por uma questão de beleza, é muito mais urgente uma intervenção na Raposa Vares do que na Catedral, por exemplo. Até mesmo que na Praça Renata Seredona. A Renata Celune passou da hora de mudar. Passou da hora. É que a Renata Salidone, aquela praça chega a ser um perigo. Que é a
0: praça da Prefeitura que Chu quebra-perna. Muitas bem pessoas bem. Praça é
2: escorregadia. Né? Então, assim, as pessoas caem ali, é, causa acidente. E ela foi concebida para uma maringá menor também. Então, realmente precisa de uma intervenção. Aquele centro todo ali precisa. De uma intervenção. Só que hoje nós não temos uma questão arquitetônica uhum. só em jogo, nós temos uma questão de segurança pública também e de necessidade de, de impulso de desenvolvimento. E as... isso recai sobretudo na Raposa Vares. E isso não desqualifica para encerrar a, o, o, o quão bom é esse projeto, né? o início dessas obras. Só, repito, eu, eu particularmente não entendo qual é o critério técnico para fazer com que a Raposo Savares já não fosse colocada nessa primeira etapa. Pudesse deixar, de repente, de lado a Praça da Catedral e começasse pela Raposo Savares.
0: Oh, para você que está chegando agora no nosso YouTube aqui da Jovem Fã verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa
1: com todo mundo. Vai lá, Daniel. Tiago, como disse aqui, o Calazans e todos obra para Maringá, uma obra importante. Aqui eu mostrava para você que o deputado-soldado Adriano José mandava aqui uma mensagem, que o governador Ratinho Júnior tem tido um olhar voltado para Maringá e nossa região também. E ele apoia, está bem alinhado com o prefeito Luiz Cismai, vai estar no evento sexta-feira. É uma obra importante para a cidade, a gente não pode né, falar de uma obra, deixar outra de lado, mas esse eixo monumental com certeza vai ser uma das da maior obra do prefeito Luiz Sismai, que ele vai deixar durante seus oito anos de mandato. Então, ele que tem, não tem medido esforços esforços né, para tentar viabilizar o quanto antes. Sabemos do processo burocrático, o governo do Estado vem agora para ajudar com 20 milhões. Não sei se o governo federal vai ter alguma ajuda também do governo federal, ao qual o prefeito também estava correndo atrás de recursos, para que não recaia somente sobre o município de Maringá. Mas, com certeza, uma obra importante, impactante e que vai deixar o nome do prefeito aí na história, como o grande feito da gestão dele, esse eixo monumental. Francês, rapidinho, para a gente já girar na só pauta. Só para
4: tirar a impressão de que eu acho a obra... É, eu descredencio a obra. Não, eu acho a obra importante também. O que eu estou criticando é a mora, a demora. Eles vendem a obra durante três, quatro anos, depois começa e vai terminar daqui uma ou duas gestões. É essa é a crítica que eu estou fazendo, que era uma obra que poderia ser feita com muito mais rapidez, planejamento, isso aí, e como disse aqui o Calazans, é um pecado que se deixa Raposo Tavares, que é um lugar carente de reurbanização. Está abandonada, suja, feia, é o coração de Maringá e depõe contra o bom aspecto da cidade.
0: Gilmar, você quer responder o francês rapidinho? Não, não é responder. Ele
5: tem razão. A praça precisa de melhorias. Nós sabemos que há muitos anos, há no mínimo 20 anos, essa
4: praça... É passagem dos pessoal da rede de prefeitos. Mas nós estamos chegando público.
5: É, no final desse problema, porque, afinal de contas, com o eixo monumental... O prefeito realizou benfeitorias em outras praças. Nós sabíamos do problema, que era um exemplo. A praça da Catedral, como que era escura, foi resolvida. E outras praças em vários bairros. Então, nós estamos no final de um problema. Infelizmente, é moroso. Como foi moroso ah, o terminal intermodal, que quando a gestão assumiu... Vamos lá, Jumar. É, não tinha, Só tinha ali algumas perfurações e teve que arrumar todo o projeto que também estava enrolado. Nós não podemos esquecer, por exemplo, o que acontecia em gestão passada como foi aquele viaduto de fronte ali ao parque de exposições. Quantos anos aquilo ficou parado? <risos> né? Inclusive, houve várias manifestações. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos discutindo que vem dinheiro, que vai ser feito com dinheiro. Em outras épocas, a... você ligava a televisão, lá, você via no jornal, era denúncias de secretário sendo preso, prefeito
0: com bens indisponíveis e assim por diante. 6 horas e 22 minutos. Repita 6h22. Oh. Oh, hoje opa, já, hoje tá, já tá hein, treinado, é. hein? É. Só vamos girando nossa pauta aqui do RCC News 18H. Porque, ó, irritaram. O Mário Rossocal, hein? O presidente da Câmara de Maringá, o vereador Rossocal, então, elaborou um, elaborou um ofício convidando um apresentador de TV para comparecer na sessão da Câmara desta quinta-feira dessa semana agora e usar a tribuna para conversar um pouco com os vereadores sobre a segurança pública pública aqui de Maringá. O francês, esse ofício, ele foi lido na sessão de hoje da Câmara e conforme a equipe do vereador, já foi até entregue na emissora que o jornalista trabalha na tarde de ontem. E aí, será que esse apresentador de TV vai aparecer na quinta-feira lá na Câmara?
4: Eu acredito que não, porque até porque não é o campo de ação dele. Ele trabalha na televisão, é lá que ele ele é um profissional, né? Lá que ele trabalha, é lá que ele faz as suas denúncias, é, ouve a população. Ele nada mais é do que um alto falante do que a população leva até ele. E pelo visto aí ele, e eu também não compareceria, né? Como é um assunto muito espinhoso, a segurança pública que envolve polícia, que envolve é, bandidagem e, re, e constantes críticas inclusive aos vereadores, eu acho que ele não deve comparecer, não, porque ali eles vão tentar, talvez, né, não sei se é uma suposição maldosa minha, ou inocente, né, tentar apertar ele. Pelo menos o... o, o a, como é que fala? O documento que enviaram para ele tem um monte de perguntas, de, de questões, mostrando que a conversa pode avançar muito além do do que realmente poderia estar dentro do âmbito da responsabilidade e do que ele passa para os seus dos que o assistem. Inclusive vão estar lá presentes autoridades policiais e coisas e outros especialistas da área, pessoas que ele critica normalmente. Vamos lá francês. Então não não é o terreno ideal dele. O terreno ideal dele é a televisão, onde ele trabalha e ele lá ele se explica e reclama e ele faz ele é a voz do povo.
0: E aí, Daniel, quinta-feira a sessão da Câmara promete ou não? Porque ó, ainda no documento, o Daniel, o vereador, o Mário Rossocaua, ele convida esse apresentador, então, para explanar um pouco mais sobre os seus conhecimentos acerca do tema da segurança pública que a gente tanto bate aqui nessa, nessa bancada. Um minuto, Daniel.
1: É, como o francês disse, né, Tiago? Não, não acredito que o apresentador vá lá na sessão Acredito que ele, como porta-voz da população, a audiência que ele tem, às vezes medir um pouco os comentários que faz, né? Às vezes ali na televisão, ou nós mesmos que estamos aqui no, na imprensa, às vezes fazer as críticas, mas as críticas embasadas, as críticas com qualidade, não só mostrar o problema, né? O Calazans aqui também, que é advogado, o Celestino, agora mostrar soluções, né? Criticar é fácil, bater, falar que falta isso, falta aquilo, agora vamos tentar ajudar, né, de alguma maneira, levar bons projetos, como que funciona, qual que é a função do vereador, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito. Ah, lá tem o delegado Luiz Alves, que é da área militar, tem o Biazon também. Então, assim, só criticar também chega uma hora que cansa. Então, assim, vamos tentar ajudar, vamos tentar unir as forças ali. Agora, assim, já que critica tanto ali, né, na frente das câmeras para o público, vá até a tribuna e explique. Fale assim, ó, eu acho que vocês estão errados nisso, nisso, nisso. E aí os vereadores vão questionar ele se dá ou se não dá para fazer. Porque nem tudo que se fala dá para fazer. Nem tudo que se fala é função do vereador. Às vezes pode ser o prefeito, às vezes pode ser o governador, Finaliza às Daniel. vezes pode ser o presidente. Agora, o apresentador, né? acredito que deve ter passado um pouco ali do tom das críticas, sem aquele embasamento que realmente tem que ter, e por isso o presidente mandou um ofício para ele convidância. Ele está tão incomodado que ele vai lá na Câmara e explique, e com isso o presidente, acho que teria até chamado o delegado, o comando da polícia, para participar da sessão na quinta também. Porque seria uma ampla discussão, não seria um negócio assim, intimação nada. Ele ia lá, e aí ia tá, o delegado, ia estar tá, o comando lá, do Daniel. quarto batalhão, e eles iam estar tá explicando para o apresentador também. Gilmar Ferreira,
0: você que é da imprensa, deixa eu expandir um pouquinho mais esse debate com você aqui. Isso daqui é um recado isolado para esse apresentador ou isso serve para a imprensa de uma maneira geral a respeito quando vai criticar alguma figura política? É um recado um minuto. que serve para toda a imprensa e serve para todos aqueles que
5: utilizam o microfone para muitas vezes fazer demagogia, porque quando você está... Na frente de um, de um microfone, utilizando o microfone, você tem solução para tudo. Quando você critica algo, no mínimo você tem que saber como aquilo funciona. E muitas vezes as pessoas têm esse problema. Tem solução para tudo utilizando o microfone, mas quando é questionado não tem solução para nada. Nós temos que acabar com, aquela, com aquele propósito e saber se um programa é jornalístico, se ele é de humor ou se o programa é apenas para jogar para a galera. Eu sei que muitas vezes eu pago caro por eu def defender algumas coisas muitas vezes o que eu estou defendendo é o poder público, independente se é o Ulisses que vai estar lá, se é o Silvio Barros que vai estar lá, que eu já tive a oportunidade de estar na imprensa quando o Pupim era prefeito, quando o Silvio Barros era prefeito, e eu sempre fiz a crítica de uma forma é, responsável. E o Mário Sokawa é um cidadão, é um presidente de Câmara de Vereadores que tem um compromisso com a população. Muito experiente, conduz a Câmara de Vereadores de uma forma eficiente e responsável. Vai lá, Gilmar. Bom, eu se eu tivesse feito alguma crítica à Câmara de Vereadores de Maringá e fosse convocado ou é, recebesse a solicitação para estar presente, eu usaria a tribuna sim, porque eu estaria utilizando de uma forma responsável.
0: Mas tem gente que prefere amarelar. Cláudio ainda conforme a apuração da reportagem do portal Maringá Post, o presidente do Legislativo, no caso, então, o Mário Rossocawa, ele estaria incomodado com alguns comentários feitos por esse apresentador durante o seu programa.
2: Eu acho uma atitude descabida, essa da, da, do convite, que seja o modo como foi feito, o contexto como foi feito ao apresentador. Embora tenha todo respeito pelo presidente, pelo vereador Mário Rossocal, sabemos a importância dele para a cidade de Maringá, da forma como ele conduz o legislativo, mas muitas vezes ele é emotivo. Né? Não é uma vez só que isso aconteceu que ele acaba tomando decisões da emoção e decisões que nós tomamos na emoção nem sempre são as melhores decisões. Quisesse debater então a segurança pública desse modo, chamando o pessoal da polícia, chamando todo mundo, que fosse então convocado uma audiência pública oficial, regimental, da forma correta, aí sim chamasse todo mundo, inclusive esse apresentador e outros também, quem quisesse debater o caso e a audiência deveria ou deve acontecer de qualquer modo com a presença desse apresentador ou não. Quem vai para a vida pública tem que ter o sangue frio necessário para suportar as críticas. Existem remédios jurídicos à disposição de todo mundo e, sobretudo, das autoridades públicas para. É sempre que a crítica feita por meio de um veículo de comunicação quando ela é excessiva quando ela excede é o direito de resposta é uma delas que é um excelente remédio inclusive se tem uma pessoa um apresentador de televisão que abusa do seu direito de opinião da forma como ele expressa como ele como ele comunica o noticiário da cidade vamos lá o direito o direito de resposta por exemplo ele é um instrumento fenomenal para um político porque ele pode ir lá solicitar para usar aquele espaço inclusive para que a informação seja é passada da forma como ele entende, como devida ou compete aos políticos, no caso, aos vereadores, ao presidente Mário Rossocal, com todo o respeito, ir lá na televisão falar com a população e não o contrário. Eu entendo que esse convite, do modo como ele foi feito, ele fica com a cara, pode até não ter sido a intenção, mas ele fica com a cara meio seguinte assim, de, de dizer, olha, não estou gostando da crítica, é, não está legal isso aí, e por mais que a crítica seja injusta, faz parte do jogo democrático, é da democracia. A imprensa tem que ser absolutamente livre e, quando excede, existe existem meios jurídicos para providenciar essa responsabilização. Celestino,
0: já passando a palavra para você com um pouco mais de informação aqui, em um programa veiculado no dia 2 de agosto, após a veiculação de uma reportagem, então, sobre um tiroteio, três tiroteios registrados aqui em Maringá em 24 horas, esse apresentador, então, afirmou que já era hora dos 15 vereadores aqui de Maringá atravessarem a Praça da Catedral e irem até o fórum para debater Questões da segurança pública, e isso de alguma forma incomodou o presidente da Câmara, o Mário Rossokawa.
3: É, o apresentador tem que cobrar os deputados federais, né? Que regem as leis, é, cobrado o jurídico, né? O STF. Eu acho que o Mário Socal não fez isso sozinho, né? ele ter ouvido alguns vereadores, principalmente a mesa, a gente está colocando a culpa toda assim no, no Mário Socal, mas com certeza ele assumiu a responsabilidade, mas com certeza ele ouviu os outros vereadores também. Né? A, a, a segurança pública está sendo tema né? nesses oito meses é, do ano. É uma escalada do crime né, visível no noticiário. O apresentador, ele trouxe, porque ele ouve o telespectador, ele ouve o seu ouvinte, então ele trouxe essa demanda. O Mário Socal com todos os requerimentos que ele tem para o governador, com todos os requerimentos que ele tem para o prefeito, iria mostrar né, o que trabalho que a Câmara estava fazendo. Era simples. Então, acho que o apresentador, bem como toda a imprensa, né, deve ir até a Câmara, aí chama os, a promotoria, chama os juízes, chama todos os vereadores, deputados e faça uma ação conjunta. Né? Não adianta jogar a responsabilidade lá, em A ou B, sendo que a responsabilidade não é da Câmara Municipal. O vereador não tem responsabilidade sobre segurança. Segurança é do Estado, é deputado estadual, é, leis... Quem rege são deputados federais. Então, assim, vai mexer em leis para dar mais segurança para a população? É deputado federal. Trazer mais viaturas, trazer mais policiais? É deputado estadual. Vereador é para fiscalizar prefeito. né? Guarda municipal, aí sim. É, aí é demanda de vereador. Mas, a respeito de segurança, é muito mais ampla do que jogar a culpa toda no Mário Socal ou nos vereadores. O Mário deve ter ouvido os vereadores e esse ofício partiu da Câmara. Jogar a responsabilidade para Mário sozinho, eu acho covardia.
0: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Carioca, já vamos falar de Danês Alimentos.
6: Boa, Tiaguinho. Quem escolhe produtos Danês, Tiaguinho, e leva produtos feitos Não tem erro. com inovação, obviamente. Alta performance, o melhor custo-benefício. Para uma alimentação saudável e equilibrada, Tiaguinho, então a fórmula da Danês Alimentos está no sucesso dentro de cada embalagem, seja no cuidado, na seleção de, de matérias-primas, investimentos em processos e a mão de obra qualificada e muito amor envolvido. Samuca está ilustrando algumas imagens, seu cachorro e seu gatinho feliz e seu pet merece experimentar Danês Alimentos, exatamente. Então, siga Danês nas redes sociais e faça a escolha certa, oferecendo o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinho, pois pet saudável é pet feliz. Então, corra para o pet shop mais próximo e garanta o produto que tem o selo Danês
0: Alimentos, Chaguinho. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 para você que está no, no carro nesse momento, para você que... Já chegou em casa e também para você que está nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, a gente vai para o intervalo, para o break, rapidinho. Já voltamos e a gente segue com o programa normalmente no Facebook e no YouTube aqui da PAM.
6: RCC News, oferecimento: Peixaria
5: Piraju, Avenida Colombo, 5.030.
1: Peixaria Pirajú.
5: Fone
2: 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida 601 E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone
4: 3027-2980. Fátimos Corretora de Seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
6: Há mais de 50 Peixaria anos a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade eu, eu e variedade
0: Peixaria Piraju Agora só alegria Quero mandar um abraço aqui para o Zaqueu Silva, Rogério Mariani, Arthur Tonis, Diego58284 E para toda a galerinha que está ligada aqui no Youtube da Jovem Pan Maringá Rogério Calazones,
2: vai lá eu quero mandar, mandar um grande abraço para a advogada Eleonora, uma grande advogada que tomou um café comigo hoje lá no escritório, tratamos sobre muitas questões profissionais, ouvinte aqui da melhor de todas da Jovem Pan Maringá. Gilmar Ferreira. Manda um abraço para Zilda, por Admir para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Francês.
4: Ricardo Antunes considera que me causa espanto a Jovem Pan Maringá não defender os jornalistas. A democracia está indo para a Vale. Eu concordo com ele com relação... A, a crítica de jornalistas para jornalistas. A gente não tem é, que defender é a categoria. Não é crítica, tem que
5: defender o jornalista quando ele está certo. Quando ele está errado, ele é um cidadão comum. Não
4: é ah, você, você vai, um, vai um julgar político. fake news também? Não, não vou jogar. Tá julgando. Ele. Ele foi convidado. Tá julgando. O Olha, jornalista, inteiro, jornalista convite, Viremão, faz o trabalho de dele. Calma,
0: meninos, não calma, concorda, é, processa. É só de ler comentário é dos ouvintes. Não, é, é o estilo dele. É o estilo dele. É conosco estilo, conosco aqui, é né? o estilo Deixa para debater não, na hora que a gente Mara, votar eu do intervalo.
4: Francês e Gilmar. Francês e Gilmar. Gilmar,
0: chegou. Gilmar vou pedir pra sair do programa. Opa, eu saio, sem problema. Então levanta, se for continuar assim, é só levantar. Tá. Daniel, seus comentários.
1: Ô Tiago, pode um aqui um pouco, ó, pros coletores, Rapaz, ó, o Ludigari é... e o Carlos Antony aqui da coleta, o meu primo Caruso Alas, que ele mora em Santa Rita, no Paraguai, Opa. e o Nilson Zanetti, lá do Iguatemi.
0: Emerson Celestino, vai
3: lá. Os aniversariantes da Jovem Pan, a médica da UPA Zona Norte, muito querida, a doutora tempo, Cardoso. A esteticista Fátima Prodósimo, o técnico em TI Fernando Moura, hum. o construtor amigo do Edivaldo Magro, Gilberto Casares, a Tatiane Germano, minha cunhada, lá de Colorado, mandando um abraço pro Tiaguinho, tá solteira, viu, Tiaguinho? Eita. Um abraço pro vice-prefeito Escabora, <risos> pro líder do Eles prefeito, comigo, o Alex Chaves, que tá levando o Carlos Henrique Torres
0: pro MDB. MDB? Carlos MDB, Henrique Torres. Carlos Henrique ah, Torres, a Torres, a nosso minha... ouvinte Exclusiva ele vai pro MDB, essa, hein? Os carioca. Carioquinha, quanto tempo? Estamos voltando já no 101,3. Ó, para você que está nos acompanhando no YouTube aqui da Jovem Comangá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal. Deixe seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. 6 horas e 39 minutos. Repita. Repita. Seis e 39. É, rapaziada. Bom, ao vivo é, é bom, assim bom. mesmo. Antes de eu passar a segunda meia hora pro Grupo é Milênio... Gilmar Ferreira, o que, que você estava comentando com o francês durante o nosso break? Que vocês dois aí quase saíram Não, você no, não no, é no, é no carinho.
5: O que eu estava dizendo é o seguinte, é, ele leu um comentário, não foi deselegância com o francês, porque está dizendo jornalista não defender jornalista. O Mário Sokawa, quando ele, ele convidou o apresentador para poder ir lá na Câmara de Vereadores, ele não está ofendendo de forma alguma ah, o apresentador. Ele está dando a oportunidade daquele que fica criticando de ir lá e apresentar a solução. Eu, toda vez que publico algo, hum. eu estou à disposição para falar sobre Vai aquilo. Lá, então, se a gente critica, a gente tem que ter solução. Criticar por só criticar, a gente está no microfone e tem que ter responsabilidade. Fra é isso.
0: Francês, 30 segundinhos.
4: Não, isso aí a gente tem que ver em caso específico. Na verdade, eu não disse que o Mário Socal foi maldoso e queria levar o, 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 o apresentador para uma casinha de caboclo, de forma alguma. Não é essa a questão. Só quero dizer que o, o trabalho do, do homem de televisão é ali na televisão. Não cabe a ele lá dar satisfação... Mas com essa sugestão, posição, com essa, com, com essa opinião. A não ser uma, que consideram
2: ele assim, demais o, o jornal, especialista. A crítica só vai poder ser feita. Se for para uma ponte, tem que ser engenheiro para fazer a crítica. Não, da ponte. Mas quando é saúde, tem que ser médico. Não, não tem que ser
5: médico. Não tem que ter a solução,
2: mas tem que ter coerência da maneira não, de criticar aquelas um. É, é, mas é uma questão da imprensa. A imprensa, a imprensa tem que ser livre. Se a, eu for livre. Dá licença, eu estou falando. Gilmar Ferreira, só um momentinho. Gilmar Ferreira, só um momentinho. E não é só ele que está Se eu na minha, se eu excedo na minha opinião aqui, existem remédios jurídicos para que seja corrigido não é, não precisa chamar para nada nada disso, eu até entendo que repente ele não teve essa impressão, só que o modo como, essa intenção, mas o modo como foi feito, passa essa intenção, essa ideia de que olha, não estou gostando, então vamos parar de falar porque você não foi sabe o que está falando então, foi isso. Isso. 6 horas e 41 minutos e deixo claro, isso não isso não desqualifica
0: o vereador repito, 6 horas e, nada. Nada e 41 e a segunda meia hora é. Do RCC News 18H, é um oferecimento de Grupo Milênio.
6: Exatamente, Tiaguinho. Embarque com o Grupo Milênio para o destino dos sonhos e descubra lugares deslumbrantes, destinos paradisíacos, Tiaguinho. Culturas vibrantes e transforme sua viagem em uma experiência inesquecível. O Grupo Milênio, Tiaguinho, se divide em três. Milênio Agroviagens, Milênio Viagens e Lazer são aquelas viagens de turismo aí para que você possa, por exemplo, com um destino especial para a lua de mel, como o Calazans recentemente fez com a dona Vanessa. Que e a Milênio Viagens Corporativas. São viagens de negócios e viagens de incentivo destinado à empresa Sim. e seus colaboradores. Vou mandar um abraço lá para a Luana Júnior e Guiberto. E o telefone para que você possa falar com a rapaziada da Milênio é 3029-6814. 3029-6814. 6814 Milênio Turismo e Viagens, Cheguinho.
0: 6 horas e 42 minutos. Repita: 6 horas e 42. É, pessoal, o caos passou por aqui e não quer ir embora, não, hein? <risos> Vamos lá. Essa daqui eu vou trazer, gente, 30 segundinhos para cada um só, tá? Pra gente já ir pra nossa pauta principal do dia, porque, ó, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE. Fernando Guimarães derrubou uma medida cautelar que suspendia o processo de privatização da Copel Estatal de Energia aqui do Estado do Paraná. A decisão ela foi tomada na noite de segunda-feira ontem e a medida cautelar que suspendia a privatização havia sido concedida na véspera pelo conselheiro Maurício Requião. O tribunal ainda informou que Requião não era o responsável por atuar no caso e por isso houve a decisão do presidente do TCE de derrubar essa cautelar ou seja, Calazans vão seguir normalmente com o processo de grande parte da privatização da Copel. Qual, qual era o
2: nome do conselheiro? Maurício Pernambuco? Requião. Hum, certo, cê, o nome cê do Você conhece
0: esse sobrenome? Não, pois é,
2: acho que aí já explica muita coisa, né? Com todo respeito. Mas, enfim, eu não era o conselheiro competente, então você tem assim, uma discussão sendo forçada, feita da forma errada. Esse processo, na minha opinião, está 100% errado dos dois lados, porque ele começou mal. A Assembleia Legislativa aprovou mal, aprovou de forma... Assodada, de forma rápida demais, não esclareceu as questões, a sociedade não sabe exatamente como isso vai ficar. Então, isso por si só não, não torna esse processo bom. Certo? Eu, particularmente, não sou contra a ideia da privatização. O problema não é esse, mas a forma como está sendo feito de forma assodada, apressada, é que gera um problema, gera uma dúvida na cabeça da sociedade. O mais importante é serviço prestado e conta baixa. Isso vai acontecer? Ninguém sabe se isso vai acontecer. Agora, a oposição também forçar a barra para poder parar de qualquer jeito, Aí também não dá, né? Sabe? Tá na hora de todo mundo colocar a bola no chão e debater melhor essa, essa situação. Celestino, o Maurício Requião, que é irmão
0: do Roberto Requião, até que tentou parar com, com esse processo aí de privatização, mas parece que não deu certo, não. 30 segundos. É, o segundinho. governador
3: tem a maioria, né? A majorita Majoritariamente é um tribunal político e o governador tem a maioria. E o governador quer privatizar a Copel. E aí a gente tem que é, cobrar dos nossos deputados né, que, que se venda da melhor forma, né, acabe com o cabide de emprego, mas que dê o retorno para o munícipe, né, para o Estado, da forma de, de, de fatura. Né? O que a gente quer é fatura mais baixa, o que a gente quer é poder comprar também de outra é, operadora né, uma energia mais barata. É isso que a população quer. O que vai acontecer a respeito disso, acho que a maioria da população quer. Né? quer é, a, a, eles sucatearam a Coppel né? para vender a ideia de que ela precisa ser privatizada. Vamos privatizar e agora o contribuinte quer energia mais barata.
0: Francês, e o Ratinho Júnior segue ganhando essa, essa, esse cabo de guerra, então, da privatização da Copel. 30 segundinhos.
4: É, com certeza, eu não estou muito bem inteirado desse assunto mas eu sei que a oferta de, das ações pode render aí cerca de 5 bilhões mas como eu vi aqui ano é, passando, a empresa sai fora do, do nosso controle e saindo fora do nosso controle nós não temos absolutamente nenhuma condição de reclamar quanto a prioridades quanto a preço de tarifa quanto a fornecimento, quanto a reclamações, a coisa parte lá já para os interesses dos acionistas particulares, investidores, principalmente de outros países. É uma vaca gorda que o Paraná engordou e agora vamos, vamos vender para o preço que vão oferecer.
0: Gilmar Ferreira, privatizar a Copel ou não? 30 segundos. Não, não
5: francês foi muito sábio em tudo aquilo que ele acabou de dizer agora a Copel é essencial para o paranaense uma empresa que só visa lucro depois de repente lá numa pequena propriedade que precisa de uma melhoria não vai ter essa melhoria por quê porque no caso uma sendo privatizada visa apenas o lucro você as pode... regras não serão não nossas serão as mesmas. não serão nossas muito bem lembrado mesmo francês discordei de você em outro ponto mas nesse momento você está corretíssimo em outras épocas que a Copel era 100% pública, o atendimento era outra. Alguns setores que já foram terceirizados está péssimo. É, criaram dificuldades para tentar vender soluções. É, o governador Júnior tem acertado em muitas decisões que ele tem tomado no Paraná, mas é, vender a Copel é algo que
0: vai trazer prejuízo para o paranaense, sem sombra de dúvidas. Daniel Matos, o, o irmão ali do Roberto Requião, o Maurício, até que tentou tomar conta desse processo aí, mas já, já perceberam que ele não era o responsável por isso, não. E o
1: presidente do TCE foi lá: opa! Isso não é com você não, filhão. E passou para o conselheiro Augustinho Zuck, né? Que foi prefeito de Pato Branco. Mas também hoje, na sessão da Assembleia, o discurso do filho do Requião, né? O Requião Filho fez um discurso muito forte contra o presidente Lula falou de que que adianta nós deputados aqui sermos oposição ao governador ratinho Júnior, sendo que o nosso presidente não se manifesta na visão do deputado estadual Requião Filho, o governo o presidente Lula ele poderia dar uma canetada, revogar o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro e tudo certo, mas ele falou a gente fica brigando aqui e o presidente junto com o governador estão se acertando justamente por essa governabilidade. A Copel já passou do ponto, Ariuso pode ficar brigando para lá, para cá na rede social fazendo a parte dele, mas esse assunto é encerrado, vai ser privatizado e bola para frente. Só que o o filho do ex-governador Requião hoje foi Bem pesado o discurso dele contra o presidente Lula, visto ele dizendo que apoiou o presidente e hoje se sentem desamparados nessa questão. Ô, Requião, ô, Requião, ô, o Daniel. Requião. Mas, <risos> o Daniel. aparece, viu, Daniel? O Daniel. Eu sabia que era é Mais um
0: indício, então,
1: para a família Requião deixar cada vez mais o PT de lado. Ah, com certeza, depois desse discurso do Requião Filho na Assembleia, as portas do PT estão abertas para eles irem embora e não voltarem nunca mais.
0: 6 horas e 48 minutos. Repita, 6h49. E, e, nove. Oh, e vamos para a nossa ver. pauta principal do dia aqui do RCC News 18H. E Calazan, já vou começar direto com você, Opa. porque ó, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso no famoso TCE, Tribunal Superior Eleitoral, TCE. contra a decisão que o tornou inelegível por oito
2: anos.
0: E aí, Calazans, é só para... Falar que apresentei ah, a defesa e está tudo certo, ou, não, ou dá para ter alguma esperança não,
2: aí? Efetivamente, ele tem que recorrer até a última instância. Né? Não pode abrir mão dessa prerrogativa, não. Embora a possibilidade de mudança seja absolutamente ínfima, se não inexistente. Na prática, é inexistente, né mas, enfim, não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Ainda assim, o exercício de defesa ele é fundamental porque uma decisão judicial ela não é composta apenas do que nós chamamos o mundo jurídico de parte dispositiva. A parte dispositiva é a parte que efetivamente gera o objeto que vai ser cumprido, né? no caso, a inelegibilidade Ela tem uma fundamentação que ela também é importante, que isso pode dar repercussão tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito político. Então, por mais que não se altere essa parte dispositiva, que é a condenação em si, o debate por si só, a fundamentação da decisão, isso ao longo do tempo, na história dos envolvidos, da vida dos envolvidos, faz toda a diferença. Então tem que recorrer mesmo, tem que ir até a última instância. Possibilidade de mudança muito pequena, porque esse processo está 100% contaminado por um posicionamento político. É um julgamento efetivamente, eminentemente ideológico, não resta dúvida com relação a isso, mas ainda assim tem que ser exercido o direito de defesa. Gilmar Ferreira, lembrando então que o ex-presidente, né, o Bolsonaro, uhum. ele foi julgado por
0: abuso de poder político e também de uso indevido dos meios de comunicação.
5: Olha, é um direito que ele tem de recorrer. Eu espero que ele consiga provar, no caso que ele não tem esse envolvimento, mas outros processos aí virão sem sombra de dúvida. Esses dias mesmo a Carla Zambelli está sendo, é, tem uma suspeita aí que ela estaria contratando um hacker para poder tentar ver como que funcionaria lá para poder entrar no, se não me engano, no TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu espero que isso seja resolvido sim, que ele consiga provar aí que ele é inocente, né? mas é um direito de, de defesa, todos nós podemos recorrer até as últimas instâncias, não foi diferente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não pode ser diferente com, no caso,
0: o ex-presidente Jair Bolsonaro. Francisco, já passando a palavra para você, a, a defesa do, do Bolsonaro, então, recorreu ao próprio TSE, alegando que não deveria ter sido incluída no processo a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres e que o ex-presidente esteve cerceado o direito à ampla defesa.
4: Esse documento que eu considero um panfleto apócrifo, na verdade, ele foi, foi é, examinado pela Polícia Federal Ele não tem uma digital, não tem uma marca. E o Anderson Torres disse hoje... Essa tal diminuta minuta ou não? Não, eu tô falando da, dessa minuta. Isso. Essa minuta não tem nenhuma, eu falei o quê? Não, tá, é isso, só para confirmar se era sobre a minuta. Ah, sim, sobre a minuta, que não tinha nenhuma impressão digital. Sim. É, para mim é um, um fureto apócrifo. Ah, legal, e diz que circulava por aí à vontade. Nós temos um problema aqui, eu acho, a dificuldade do Bolsonaro reside é, mais assim de forma mais consistente é, nos nossos tribunais superiores que tomaram a Constituição na mão. Quando fizeram a Constituição, em 1988, se focou é, é, na retirada do poder da mão dos militares. Essa foi a preocupação. E deixaram muitos furos, muitas coisas. E alguns deputados começaram uns a processar outros e as questões legislativas, passaram, parlamentares, passaram a ser dirimidas no âmbito judiciário, quando deveriam ser resolvidas no âmbito parlamentar o Senado e a câmara deveriam resolver as questões de seus membros não podia passar isso para o judiciário E aí a partir daí o judiciário começou a meter os pés pelas mãos e julgar tudo inclusive já eu não sei qual é, é as considerações a respeito mas tudo já já sai formado pronto na última instância. Ah, ah, o parlamentar, o, Vamos lá no caso do presidente que é atacado, que está sendo injustiçado, não tem a quem recorrer. Ele só, tem, só pode recorrer a quem o ferrou, trocando de miúdos, né?
0: Celetino, já passar a palavra para você, quem levou essa tal minuta, então, ao julgamento foi o ministro Benedito Gonçalves. Ele argumentou, na época a ainda no dada, TSE, que a ação de investigação missão, judicial né? eleitoral não limita a análise aos fatos inicialmente narrados, devendo, então, examinar... Tudo o que pudesse influenciar no julgamento. No caso, aqueles atos que ocorreram em 8 de janeiro. A minuta não foi
3: julgada ainda. O que ele tá tornou inelegível foi por causa da reunião com os embaixadores, coisa que o, o, o Faquin fez o um mesmo três meses antes. Então, a gente tá, por aí, a gente vê como está a parte ideológica, como a gente está vendo a judicialização, né, a ditatorial. Do, do, do STF perante algumas pessoas. É, o presidente Bolsonaro tem direito a ampla defesa, é né, uma prerrogativa, é competência dos advogados dele e isso pode causar jurisprudência para quem acha que está blindado pelo STF. Né, então, vai correr até as últimas instâncias. É certo que o presidente Bolsonaro tem outras, né, inclusive essa minuta que vai vir logo após se ele... É, se os advogados tiverem êxito e outras virão, porque eles querem tirar o presidente Bolsonaro do par em 2026 como querem também tirar os governadores né, supostamente bolsonaristas como estão atacando agora o, o Zema, estão atacando o Tarcísio, se o Ratinho falar que ele é bolsonarista, é mais para a direita, é um conservador né, tem família, é cristão, vão atacar também o Ratinho Júnior, então estão querendo tirar o... até o próprio Leite né, que é o um homossexual assumido né, lá no Rio Grande do Sul está sendo atacado né, por LGBT então assim, é, 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 o que está acontecendo no Brasil é uma falta de democracia, está bem visível a gente não vê nenhuma instituição é, falando a respeito disso principalmente a OAB está deixando judicializar a vontade correr frouxo né, o judiciário e a gente está vendo um senador, os senadores é, é, alinhados com Rodrigo Pacheco, que quando pensa Fala, é, Emerson, que pode alguma conclui. coisa, ele dá uma declaração a respeito, mas deixa a revelia. Então, é o que o presidente Bolsonaro está é, fazendo é causar uma jurisprudência... E eu quero que o, os, os advogados dele tenham a competência para isso, porque tem gente achando que vai estar tá blindada o resto da vida aí, porque, pelo jeito, o STF vai pegar mais gente.
1: Daniel, um minuto e meio. Tiago, mais uma vez a, a pauta do Bolsonaro. O que o Carazan disse é verdade. Ele não tem que lutar até a última instância, tem que brigar juridicamente, os advogados dele. Acho que todo eleitor dele espera isso dele quando no fundo nós aqui a maioria também já sabe que é carta marcada ele vai ficar inelegível ele já está inelegível não tem uma é dificilmente uma reversão nesse caso só que ele tem que lutar não pode desistir ele é um grande líder dessa ala da direita ele é uma grande liderança que devido a essas manobras aí está fora hoje do pleito de 2026 claro que a... o governo que está no poder hoje vai tentar de todas as formas blindar os futuros potenciais candidatos faz parte do jogo, faz parte da articulação política, e aí cabe à direita se organizar também de uma maneira para não ser prejudicada. É difícil? Claro que é. Mas os governadores, esses nomes que vêm despontando, tomar o cuidado necessário, fazer o trabalho necessário, o ex-presidente tomar o cuidado necessário, continuar lutando, indo até a última instância, para que tente reverter essa situação para que 2026 ele seja um nome ali na urna para que as pessoas possam ter condições e aí sim, um pleito democrático, sem a interferência do judiciário e que vença o melhor. O nosso país precisa da democracia, o nosso país precisa continuar sempre crescendo e sempre com bons candidatos. Hoje em dia, para se construir uma liderança, é muito difícil. E o que estão fazendo aí com o bolso, o que fizeram com o Bolsonaro, também é uma tremenda falta de sim. Tirar uma liderança lá, desse tamanho de um jogo político. É demais, né? Então vamos esperar. O Bolsonaro tá certo. Tem que continuar lutando para que, principalmente, o pessoal que apoiou ele, que votou nele, tenha esperança de um Brasil melhor. 6 horas e
0: 58 minutos. Repita! 6h58. Gilmar, boa noite. Boa noite para você, Tiago, e para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Boa noite, francês. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Celestino. Boa noite,
3: eu queria esse mundo que o Daniel pintou para o Brasil, aí porque tá difícil, a democracia é em risco, né? a ditadura da toga ocorrendo, eu queria esse, esse mundo que ele está desenhando até 2026. aí. Pelo Boa noite,
4: mesmo... Tiago. Boa noite, Carioca. Boa Pelo noite, Calazans. do Moro.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Gilmar Ferreira. Já foi, Daniel
0: Matos. O Gilmar Ferreira,
1: Roberto. O que você prefere? Eu quero falar. O que você prefere? Se você vai o Zé escolher Zé um. Zé, eu eu vou pegar essa cadeira aí. O senhor chamou de Edvaldo Magro.
0: Daniel Matos, boa noite. Também ah, também não, né? O
1: Aparecido, Mago. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carioca. E a todos os uh, ouvintes. Carioquinha... 6h59 e já rapaz. vamos na sequência do tanto,
0: Jurassic Pan. Tanto que eu caminhei, eu já emagreci um é, pouco. O, o seu cardio tá mais do que pago já, tá, cara. Tá, cara,
6: hoje foi corrido Hoje foi mais negócio, emoção hein.
0: do que ontem, mas é importante que a gente mas resolvemos. entregamos tá o material. Exatamente. Se foi com qualidade, aí eu deixo pros Não, ouvintes e pra nossa bancada aqui. Show de bola. Flashback,
6: midback, Tiaguinho e amanhã... A
0: playlist do partou. rádio Maringaense. Quartou. Meio da semana já chegou, aí... hein? Pessoal... Vai, vai,
6: vai,
3: vai. Ó, daqui a
0: pouquinho... Sete da manhã, tem Paulo Caetano, Carioca, toda a turma. Quero agradecer muito para você que ficou ligadinho, ligadinha também nas nossas plataformas digitais. Para você que está no 101,3, vem aí o Jurassic Punk, a melhor playlist do rádio Maringais. Essa é a Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvidos. Jornalista Independente é aqui. Boa noite e até amanhã.